Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Ensamheten blev tyngre än jag trott. Jag är en av många som isolerat sig i coronakrisens spår. Ensamheten har känts tung som frånskild, men med mitt barnbarns hjälp har det ändå funnits en del ljuspunkter. Oj, vilken superaktuell. Ja, men men verkligen. Det är ju... Jag vet inte om vi har pratat om det så mycket innan, men men det är ju... hög tid ändå att det dyker upp en sån här då döds superaktuell med coronakoppling. Ja, ja men det, för, det är kul. Då är, det är frågan ändå... kommer det, om man ska vara lite så här cynisk i förhand där, ja. kommer det vara så att man kan läsa in att de har lagt på coronafiltret i efterhand på en redan befintlig berättelse? Ja, alltså det var ju min första tanke också när jag såg den här ingressen. Mm. Att här är det ju bara... Och så är det så här, jag växte upp i en stad. Och sen så bara, <laughs> corona, någonstans. <laughs> Verkligen. Så är det dödsaktuellt. Men eh, å andra sidan då, om det nu handlar om att det är en av många som isolerat sig i coronakrisens spår. Det känns som att det är mer än att man nämner corona. Mm, mm. Det, det verkar vara att det liksom eh, genomsyras lite mer av det så det är svårt eh, att bara klistra in corona på valda ställen i en annan ja, berättelse om det bara är en ensamhetsskildring liksom eh, ja. kanske, ja men det var spännande eller så skulle du kunna det kan vi ha i, i bakhuvudet när vi läser att det skulle kunna vara så att de har ersatt något annat då, daterat eller mer tidlöst mm. som varit orsaken till den här personens ensamhet från början, så att säga. Böldpesten. Antagligen. Ja. Ja. Spanska sjukan gjorde att jag var isolerad. Och då kan man fundera på om det kan, om det kan lira och vad det skulle kunna vara i sådana fall. Eller så är det så att den är supersann bara och att det är någon mm. som har skickat in det här. Men det är samtidigt så här med tanke på Ja, i och för sig. Vad har de för pressläggning på en sån här... Det borde ju vara ett par veckor bara, kanske. Det är ja. inte som ett magasin. Så det, det, ja, det, det lirar ju med att det skulle kunna vara verkligen direkt ur livet då. Eller uh. tror du att det kan vara så att de liksom... Redaktion, eller så här, allers, allas redaktion, att de i januari typ så jobbar de av liksom alla årets tidningar. Ja, ja. Att, att man tänker... Då gör den här redaktören... En månads tufft arbete i januari med ja. att sätta eh, meningslösa rubriker och, och placera ut då så här, ja men det får vara något sommartema där på sommaren. Ja. Och sen dra om på semester. Eh, ja, så skulle det kunna vara. Det och kan så slänger man in lite det... så här Netflix-tips i allas bara, men det är ju typ det enda. Ja, du tänker att de gör hela tidningen bara ja, i januari. Året, alla, alla. Ja, buffé för och sen bara auto på något sätt autofyll i högtiden som är ungsrostade grönsaker. Ja, perfekt för pingstbuffén eller perfekt för 
Kristimmerfärdsdagsbuffén. <laughs> ja. Alltid hade, läge för buffé. Alltså hade jag varit redaktör för en sån här tidning så hade jag ju verkligen bara... Ja, men vi tar en riktig pissmånad och sen så kan vi bara chilla resten av året. Alltså. Ja, jag tror nog det är lite av en ledtråd till att du inte är då, så att säga, redaktör. Fan också. Det kan, vara, det kan ha, ha med det att göra. Men det skulle också kunna vara den här berättelsen att det är ett rent beställningsjobb. Mm. Att då de har bett någon då att dra ihop en coronahistoria helt enkelt. Som mm. ska kännas då. Vad ska man säga? Om det är eh, ett, eh, ja, men ett beställningsjobb så måste man då, då kan man nog förvänta sig ja, kanske inte att man nämner Anders Tegnell i den men, 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 men det får nog ändå vara då kommer det nog vara detaljer som att jag tvättar händerna omsorgsfullt i 30 sekunder mm. eller att det kommer vara liksom lite ja. vad ska man säga, samhällsinformation eh, invävt i men kan det vara så att de har, de har aktivt bett sina läsare om på så här hemsidan eller något om dina corona-skildringar liksom? Eller liksom att de har aktivt ja. fiskat efter det? Typ. Så skulle det kunna vara. Om det är sant? Ja, jag tror man får en känsla för när vi läser den här. Den är ganska lång. Jag, mm. jag gissar att man kommer få en tydlig känsla för är det här självupplevt unikt i coronatider eller är det då någon som har skrivit utifrån medierapporteringen om det. Är det mycket statistik? Så bara, ja, och en vecka sedan, då gick ju dödligheten där ner på landets IVA-kliniker. Tror vi att ordet flockimmunitet förekommer? Ja, det tror jag, det tror jag är en, en, en tydlig markör. Om mm. ordet flockimmunitet förekommer, då gissar jag på att den är falsk. Ja, jag med. Om det inte förekommer, då finns det fortfarande en chans att det är sant. Men om det är propagandabit platt, så är platta det Platta ut kurvan är också ja, en sån. Ja, men alltså jag tänker om man vill nå ut till den största riskgruppen liksom, så är väl alltså, allers alla så de, den bästa kanalen någonsin, tänker jag. Ja, om man bara vill jag skick, skicka propaganda åt deras håll. Så. Rubriken är ändå Ensamheten blev tyngre än jag trott. Mm. Om man då Tänker sig att man har man vill nå ut till äldre människor i landet med, vad ska man säga, och, och, och få effekten att de håller sig isolerade och följer riktlinjerna och sådär. Mm. Då hade man väl velat ha en mer positiv spin på sin berättelse. Då hade det varit mer så här, karantänlivet var roligare än jag trodde. Ja, eller typ om de gör som, ja men just det här grejen att Ja, men att när man är ledsen och deppig så lyssnar man på deppig musik ofta. Man lyssnar på Kent kanske eller sådär. Alltså det... Ja, att det blir igenkänning och lite... Ja, och äm... de har det som jag har det. Gud vad skönt att få... Inte att inte jag är bara jag som tycker att det här är jobbigt. Så kanske det är. Nej, du är inte ensam. Jag så det ja, låter ju väldigt ja. rimligt. Men äh, ja, det hade varit... Jag blev nyfiken på berättelsen. Den känns väldigt samtida. Jag har höga förväntningar på den. Och det är ändå imponerande tycker jag de har ändå hittat en stockfotobild mm. som, är, som känns passande. Mm. Alltså du vet, det, det är ändå man hade kunnat tänka sig att de fått nöja sig med ledsen tant på bild bara eller någonting. Mm. Men, men det här, det är verkligen en gammal kvinna i, som tittar ut genom bilden och sen en yngre kvinna med ryggen mot och så har de då en glasruta skulle kunna vara ett gissningsvis ett fönster då de separerar dem och de håller liksom händerna sådär, som i, eh, när man hälsar på någon på fängelset i en amerikansk mm. film. Mm. Man håller upp och nudda fingertoppar liksom. <laughs> ja. Och så står det också en, en otroligt generisk orkidé mm. som då antar jag den här äldre kvinnan har på sitt fönsterbräde. Mm. Så det, det är verkligen en... En trovärdig. Jag ska visa upp dig. Eh, visa upp för dig. Vi sitter ju och poddar via Skype här idag. Just det. Du ser, ser du blomman där också? Ja. Det är exakt den. Väldigt Tänk begravningskänsla dig. tycker jag. Ja, det, ja. ja, precis. Det är inte Mitt fönster. Mitt sista farväl till farmor. Typ. Ja, det är inte ett fönster. Det är ett kistlock i glas <laughs> som vi ser. Åh oh, gud. <laughs> och, 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 och så sakta förde farmor upp fingrarna mot glaslocket och sa hjälp mig ut, jag lever Snälla. fortfarande för i helvete jag får, in, jag får ingen luft 
Borra åtminstone hål i glaset. <laughs> och vattna min orkidé. Åh oh, gud. Uh, ja, okej. Okay. Och det var det som var ljuspunkterna. Att jag hade ändå min orkidé. Jag vet mm. inte. Nu börjar vi. När jag och Bengt skildes efter mer än 30 års äktenskap var det både en lättnad och en sorg. Och då ska jag först säga här nu då att visst är det väl ändå det ultimata namnet att ha om man vill vara en person som någon har skilt sig ifrån. Mm. Bengt. Bengt, ja. Mm. Mm. Bengt, konstant nyskild sedan 60-talet. Ja. Men Bengt har ju ingen riktig ångest över att skilja sig fast när han har nej. passerat pension, pensionsåldern med, med, med råge. Ja, ja nej. nej, nej, nej. Han, han vet ju det. Att det, det, det kommer bara dröja lite gre- Ja, det löser sig. Jag hittar någon ny snart och så kommer jag vara skild igen. Ja. Det är som ett, en sån pågående... Vad heter en sån där eh, rysk docka som man... Eh, Just det. Det kommer alltid en mindre. Det, det, bara, det bara pågår hela tiden. Det ja. Slutar, ja. Men gud, nu är alla lyssnarna bara helvete. Jag får så här babuska docka, men det är väl... Det, babuska betyder typ mormor, tror jag. Mm. Men det heter något. Jag bladdar ihop det med det hela tiden. Ja. ja. Satan! Jag, jag älskar och hatar det här. Jag älskar för att men, det blir så dumt poddinnehåll. Det är men, content. Men, alltså den ständigt obekymrade Bengt. Han, han har ju inte... Han har ju aldrig känt oro i hela sitt liv. Och det, är och det är det som gör att han alltid hittar det nu. Men det är också det som alltid kollapsar hans relationer till slut. Ja, otroligt sant. Det är, det är både det är tvåäggat det där med, med hans <laughs> ja. bekymmerslöshet. Det känns nästan som att han inte bryr sig riktigt, tänker hon efter några år. Nej, för det, precis. Först då träffas, det är så skönt med Bengt. För han går inte omkring och grubblar på Oroa saker och ting. Nej. Nej. Och sen så bara... Jag hatar Bengt så mycket för det känns som att han aldrig bryr sig om någonting. Fy fan. Vad säger du då Bengt? Ja, det... ja. Nej men du, du har rätt antar jag. Glad. Ja. Bengt har gått igenom så här, 815 eh, parterapitimmar ja. de, sena, de senaste fem åren bara. Och han, han går till och lämnar Eh, parterapi med ett, med ett stort leende. Ja, det är så, det... men det är inte heller så att Bengt förtrycker någonting riktigt. Alltså det är bara det att han det är så han känner. Han ja, nej, nej, det, finns, det finns inget... Man, men det är lite det jag menar med de där dockorna då. Att mm. det är... Eh, man liksom bara tar bort skalet och så bakom det... Då finns det en ny skilsmässa, men, ja. men inget mer liksom. Så, så, då tänker man sig då att ja, men innerst inne då är det ändå något lite mörker. Nej, mm. det är det bara... Rycka på axlarna och det, det är inte mer med det. Nej. Bengt, det är vad det är. <laughs> han, han har börjat säga börjat ha med sig lite snacks på parterapin. För det är ändå... Han kan bli lite, han man kan bli lite småsugen när man sitter ja. där. Han har de ja. här små påsarna som är det är typ nötter och så är det två russin i dem också. Ja, ja. Sådana lite, lite lyxigare nötmixgrejer med ja. kanske eh, torkade tranbär eller något sådant märkligt. Ja, ja. Eller det står så. De heter då, påsen heter så nötmix cashew tranbär. Mm. Men då är det så här ett, en eh, cashewnöt och ett tranbär i. Och sen är det typ jordnötter och russin som <laughs> De det är så jävla äckligt. Jordnöt är verkligen poor man's cashew. Och ja, russin verkligen. är poor man's trambär eller men något. Jordnöt, det kan ju inte kosta någonting att producera. Nej, Nej men jag tror det är de är som säger ananas har jag hört det om och kanske celery mm. och möjligen spinat också. Det är vissa som är så att man, man förbränner mer typ kalorier på... Förbränningen ökar så pass att det äter upp kaloriintaget. De är mm. liksom ska man säga, kalori-positiva ämnen. Mm. Jordnöt är en sån fast ekonomiskt. Så att när du säger du köper jordnötter då har du ändå mer pengar kvar. Det går ja. inte riktigt att förklara. Nej. Du köper jordnötter, en påse jordnötter för x antal kronor. Sen mm. har du ändå mer kvar. Jag vet, det är jättegott. Men det är också man kan köpa så här ett kilo jordnötter för 12 kronor liksom. Det, det, det är ju så konstigt billigt. Ja, 
Ja, det är inga snack som är så billiga, men de är ganska goda också. Alltså det enda är att, alltså, det är att de är så små. Alltså de är ju, det är svårt. Man, man plockar inte en och en, man tar ju några stycken. Men sen så är de ju alltid så små så att jag tappar dem alltid på vägen till munnen. Obs, inget för den fumliga står det på paketet. Nej. Men du, nu slog det mig faktiskt här. Jag hade lovat mig själv att jag inte skulle sväva iväg för mycket idag. Kör. Det är redan kört. Men vi, vi sitter här och med rätt tycker jag hånar jordnöten för, för dess billighet. Mm. För det som du säger, man kan köpa ett kilo jordnötter för 12 kronor och ändå ha mer än 12 kronor kvar jag efter vet. att man har betalat. Men om du istället skulle hitta, det är svårt att hitta tycker jag, det ser man inte så ofta, och köpa alltså då oskalade jordnötter som ligger i en sån här nästan Disney, ja, i papperspåse och sen Disney-tecknat i det här skalet som de då... Då är det, är det ofta två och två på något sätt. Det ser ut som ja. ett par med testiklar typ. Ja. To- torkade testiklar, kanske. Om du skulle köpa sådana, då mm. tror jag att det är liksom tusentals kronor per kilo. Mm. Mm. Jag tänker med de att ser den... ju mycket godare ut också. Ja, men de är då, då är inte de ens processade utan de är bara... De ramlar väl direkt från jordnötsträdet rakt ner i de här papperspåsarna. Jag tänker det. Och sen ställer man upp sånt. dem på någon sån liten så... Då är det så snickrad bänk man säljer dem ifrån. Och då kostar ja. de 2000 kronor kilot. Men vill du, vill, du ha, vill du ha dem saltade, rostade och saltade och skalade här i bredvid i en plastpåse då får du ett kilo för 12 kronor. <laughs> Det är så jävla konstigt. Otroligt. Mindfucket med jordnötter. Det där. Men, det, men det är ju något med... Alltså, när jag ser dem där i originalform där de är lite så här bubbliga nästan. Då tycker jag de är lite som... Det är sånt som Musse Pig eh, i de här kortfilmerna från 50-talet. Det är sånt han ja. åt när han gick på bio. Typ. Ja, men det är ju verkligen ett Disney-snacks då plötsligt. Ja, det ser så jävla trevligt ut. Och det är väl lite det att man köper in sig på Musse Pig-livsstilen. Mm. Och vi, vi vet ju alla att det är liksom... Ja, Musse Pig, han lever ju ett eh, vidlyftigt och, och avundsvärt liv. Ja, det känns, som, det känns som att vi just upptäckte en... Vad ska man säga? En, från för, en förlegad eh, omskrivning för att vara homosexuell. Mm. Att man kunde på... Eh, jag vet inte, 40-talet eller när nu... Kom, när kom Musse Pig? Det vet du säkert. 30-talet? Ja, typ. Det var svartvitt eh, i alla fall, så typ 30-tal säkert. Steamboat Willie. Och så vidare och så vidare. Bra. Andra referenser, jag vet inte. Då kunde man säga, om man då hade någon eh, granne som var lite så dandy och hade eh, kanske färgglad kravatt eller så, så kunde man så mm. skvallra i trapphuset om att säga, ja, han den där, han lever ju lite sån Musse Pig-livsstil om du fattar vad jag menar. Och så, så förde man ihop pekfingarna mot varandra och bara... Uh, uh, uh. Yep. För att förtydliga. Men det är något med tecknad mat, tecknad mat tycker jag ofta ser så här väldigt trevligt ut. Det, det är som ja. i... Det ser de här jordnötterna såklart. Men, men sen min största sån sorg över att det inte finns på riktigt. Det är... Mm. Kollade du på Flintstones någonting? Ja, ja. Det finns ett avsnitt där Fred Flinta eh, är mm. på väg till jobbet och innan han åker dit så har han liksom satt in en så här liten, liten läskflaska i kylskåpet mm. som är, det heter typ kaktussoda tror jag. Och då sätter han in den och säger bara, ah, vad gott det ska bli när, när jag kommer hem och då ska jag unna mig den här liksom. Aha, och vad härligt. Eh, och det, det, sen så kommer han hem och då har typ Barney eller någon eh, druckit den. Så den ah. är borta. Oh, och, jag minns, jag tror den reaktionen hos Fred Flintan när han upptäckte liksom att nej, det här hade jag satt fram emot hela min pissiga dag, att jag skulle få dricka min iskalla kaktussoda när jag kom hem. Och så har han tagit den. Ja. Det, det är så, något i hans, hans reaktion som fick mig känna det där måste vara så jävla gott. Ja, ja det, eftersom han blev, han blev galen. Ja, det, kan det inte var vara, så viktigt för honom. Och det, där det kan, kan inte vara en kubakola då, utan det måste ju vara något otroligt gott. Ja, men verkligen. Och sen kommer jag ihåg liksom bara hur man själv var när man var liten. Liksom så här på fredagen i skolan och bara, ja, ah, ikväll så kanske vi ska, ja, vi ska käka lite ostbågar och, och dricka kola. Alltså det var så här, man såg fram emot de grejerna ja. så mycket. 
Och, men när man ser någon annan ha den förväntan och liksom uppbyggnaden, då, då känns det så jävla mycket mer på något sätt, tycker jag. Ja, att man, man speglas, lite i, speglas lite i en karaktär. Men det är samma som att mm. jag har inte kunnat se någonting på tv. Alltså, jag kan inte se någon, oavsett program, eller det kan vara reality, eller fan, det kan vara nästan nyhetsrapportering av någonting. Men handlar det om en dryck eller någon typ av mat eller någonting, mm. så blir jag direkt jättesugen på. Mm. Jag måste ju vara alltså, dröm för produktplacerare och sånt. Mm. För det kan vara så här, ja... Chandler kommer in och bara äter en macka och jag bara, gud, jag, sån, en, precis en sån macka vill jag, vill jag ha nu. Ja, ah, ah, gud, verkligen. Uff. Eller liksom, ja men vi tittar ju på Seinfeld som vanligt och så var det det här Big Salad-avsnittet. Och då mm. var jag precis bara, fan man skulle göra en sån här stor sallad. Otroligt <laughs> <laughs> eh, lätt påverkad. Men det är fint men du, det, det var det jag skulle säga innan vi började prata om Bengt. Mm. Eller folk ska säga, vad skönt ändå. Mm. Skönt för Bengt att mm. han eh, är, så är så bekväm och ja, precis, så obekymrad kring den här konstanta eh, nyskildheten. Men jag tänkte att vi skulle göra en sån här vignett som vi brukar ha i nästan alla avsnitt. Jättebra att det då börjar spelas den här väl igenkända musiken. Och, ja, med den som går. Ja, precis. Och så, så rätt upp i verkligheten. Ja, ja, den. Och sen börjar... skulle... Ja, precis. Och sen börjar säga allt det här med hallå och sådär. Och att då, nu då, så att jag, att jag om jag slutar prata bara så kommer den... Efter att du typ... har satt så, ja. liksom. Och... Nu, att jag säger punkt då och då blir det som då att... kommer musiken. Där kommer vignetten. Just det. Nu, ja, alltså, nu, nu kommer det nog då. Hallå! Ja, det där var det vackraste någonsin. Välkommen till ett nyrapat och purfärskt avsnitt av din favoritpodcast Rätt upp i verkligheten. Hör och häpna, Sveriges roligaste podcast som görs av två killar. Och de killarna är på andra sidan Skype, Jonas Strandberg. 88! Och jag, Johan Hurtig Vagrell. Mm. Det är jätteroligt att vara igång med ett nytt avsnitt. Och mm. vi är redan djupt nere i tramset. Mm. Men vi ska också passa på att komma med lite samhällsinformation själva. Det är nämligen så att vi har beslutat oss för att unna oss själva och dina kära lyssnares öron en välbehövlig semester från den här podcasten som heter Rätt upp i verkligheten då. Och mm. det gör att detta är... Det du lyssnar på nu är sista avsnittet innan ett litet sommaruppehåll som vi då kommer ha i fyra veckor. Eller hur Jonas? Precis. Så gör vi. Och då alltså fyra måndagar från detta så är vi tillbaka. Det blir väl en liten bit in i augusti. Mm. Och... Utan att säga för mycket så tror jag ändå att vi, ja, vi, ska, vi jobbar på att få till eh, ett eh, eller två små vad ska man säga, best off avsnitt som vi ska Precis. då på något sätt klippa ut dumma episoder och roliga grejer från alla över hundra avsnitt som vi har gjort hittills. Just det, precis. Så att det kommer ändå finnas lite att lyssna på för, för den som nu fick panik. Men mm. Vi kommer inte göra något nytt förrän eh, om fyra veckor. Och då känns det ju ännu bättre att ha ett så samtida ämne som coronakrisen i den här eh, Gud, ja. dagens första berättelse. Och, och jag bara kastar mig vidare in i den då. Det var alltså så att när jag och Bengt skildes efter mer än 30 års äktenskap var det både en lättnad och en sorg. Kan man känna så efter 30 års äktenskap? Ja, för då kanske det ändå är att det blir väl... Jag Tråkigt kan inte att tänka det inte gick att bli... fixa, men man ändå liksom... Ja, uh, ja det här var jobb, har varit jobbigt ett tag. Det känns ju som att man då har flera försök och varianter på att ändå få det att funka då efter 30 år. Det blir inte den här... 
kanske inte den här aggressiva uppslitande med, med twist och så. Nej, precis. Hoppas man ju då. Och att det är, så här, ja, det är väl mer att man då... Ja, vi är vänner ändå, men vi vill så olika saker. Eller när barnen flyttade ut så hade vi inte så mycket gemensamt kvar. Och, och så. Mm. Och Bengt med sin patologiska obekymradhet. <laughs> Verkligen. Men då såklart såg det över att det inte flög då. Okej, okay. i början var vi fullt upptagna med att sälja vårt gemensamma hus och hitta varsin ny bostad. Bengt skaffade sig en bostadslägenhet och själv köpte jag ett radhus. Mm. Ja. Via samfällighetsföreningen i radhusområdet sköts vissa saker gemensamt och det tyckte jag kändes tryggt och bra. Det kanske var att den här historien också används som någon typ av information om bostadsmarknaden ja. eh, berättelse. Men är det, det sådana här, vid... här vidriga städdagar hon snackar om då? Ja, antagligen. Oh, Eller att man... Ja, det behöver inte vara städdag, men det kanske är att man har... Man skulle kunna ha liksom trädgårds... Hyra in trädgårdsskötsel eller... Jag, jag vet inte riktigt vad, mm. vad det kan vara, men... Men det tyckte hon i alla fall att det var viktigt att uh, dela med sig av. Mm. Det ska man ha med sig när man läser vidare, tycker hon. Att det, mm. det var det här med samfällighetsföreningen då. Just det, som var stora plusset. Ja, exakt. Sedan hade jag kanske inte några större förhoppningar på gemenskapen i övrigt. Och det visade sig mycket riktigt att var och en eh, och det visade sig mycket riktigt att var och en mest höll sig till sitt. Jag kände mina närmaste grannar till namnet, men bortsett från den årliga samfällighetsstämman så blev det bara att vi hälsade på varandra som hastigast när vi möttes i förbifartent. Mm. Ja, då är det, jag menar, Bengts bostadsrättslägenhet har väl också en förening med lite gemensamma saker. Jag mm. förstår inte riktigt vad, vad hon tänkte där om samfälligheten, om jag ska vara helt ärlig. Nej. Nåväl. Att det förhöll sig så hade jag inga problem med. Nej. <skratt> Skönt. Ja, jättebra. Jag bara undrar om vem det är som är den obekymrade i det här, <skratt> i det här läget egentligen. Båda bara, jag vill skilja mig. Ja, jag med. Okej, okay, ja. Jag, 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 tänk, jag tänkte precis säga det. <laughs> <laughs> ja. Ja, det vill ju jag säga. <laughs> På min arbetsplats. Ett administrativt jobb inom kommunen. Mm. Hade jag en rad trevliga kollegor. Och på fikarasterna pratade vi om både det ena och det andra. Oh. Anta att hon inte vill säga sin yrkestitel eftersom den kanske är lite krånglig eller säger inte så mycket. Mm. Men när hon försöker specificera då så är det också så här, ett administrativt jobb inom kommunen. Det säger ju också mm. ingenting. Nej. Det är verkligen. Det kan, nej, ja. Hur som helst. Dessutom umgicks jag mycket med två jämnåriga väninnor som också var ensamstående. Det, det är sällan man tänker det men nu tänker jag ändå så här Hallå, kan inte coronan komma snart? <laughs> Snälla. I väntan på corona. Eh, något år före pensionen fick jag diagnosen diabetes. Mm. Det här är verkligen alltså... Det, vi har, det här Risk är en, en, en multi... Eh, men det är en multianvändbar berättelse. Mm. Du har en lång bostadsdiskussion. Mm. Det kan vara perfekt om, om det blir bostadskris eller så. Då kan vi slänga in den här berättelsen. Och nu kommer det också diabetes-snacket. Det är allt mm. ständigt aktuellt med diabetes. Ja, ja, gud ja. Och sen då så kommer väl lite covid här på, på sikt. Eh, något år före pensionen fick jag diagnosen diabetes. Bortsett från en omläggning av kosten och mitt dagliga insulin ändrades ändå inte min vardag nämnvärt. Nej, kanon. Mm. Men det är bra, då är det planterat här att det är riskgruppsfaktorer. Mm. Ålder och det är diabetes. Jag blev kvar på kommunen ända tills jag året då jag fyllde 67. Och den sista månaden skolade jag in min efterträdare. Det är, lägg det på minnet nu Jonas, för det vet ja. man inte om det kan bli en viktig detalj sen. Det är i slutet. Det kommer vara. Ja. När Poirot bara har alla sablade i vardagsrummet och bara Alas, it was you! Efterträdaren som blev inskolad. Ja. Det var du som förgiftade stackars gamla eh, moster. Jag tror, 
Jag tror aldrig, okej, okay, jag tror inte jag kommer höra om efterträden en enda gång till i berättelsen. Nej, det kan vara en sån karaktär som, vad ska man säga, o, obemärkt bara sipprar ut i, i intet. Mark Brandanowitz av den här berättelsen. Vem är det? Det är Parks and Recreation säsong 1, Leslie Nopes första kille. Ja, ja, Love Interest där som är mm. också någon sorts, jag har inte med alls än, Nej, han är inte ens med typ i, alltså i det här slutet liksom, där de ska knyta ihop det med typ alla som har varit med eller någonting. Han är helt ignorerad. Det finns inget spår efter honom efter säsong, början av säsong två. Gud vad märkligt. Och alltså, han, han är ju ändå väl en äh, igenkänd skådespelare. Han har gjort annat. Tror ja, jag jo absolut. Han är superbra. Men han var en sån han var väl en sån bromskloss lite uh, i den storyn. Han var typ någon sorts straight man kanske. Och uh, det funkade inte riktigt. Och sen så blev väl typ han Adam Scott det i säsong två. Uh, när han och Rob Lowe kom in. Ja. Då blev han den. Och fast bättre och lite mer dynamiskt kanske. Jag vet inte. Ja, och också lite knasigare i sin... Uh, fram- alltså han är ju... Heter han Adam Scott så det? Mm. Han är ju, han har ju en, en skruvadhet i sin straight man act, eller vad man ska säga. Medan mm. den här första var med, som du sa, bara... Ja, men det är, ja. Det är lite, jag tycker det är lite synd om honom, för att han var ändå med i en, en hel säsong och några avsnitt, liksom. Så, och sen så blir han så himla ignorerad efteråt, liksom alla ja. andra återkopplar dem lite till, eller liksom vad hände med den? Ja, hon åkte dit och gör det här nu, typ. Att, alltså, ja, det, att de... det känns ju som att det finns en kontrovers off-camera, så att säga. Ja, uh, eller hur? Men, men. Du får du får, du får läsa lite på AV Club och, och sånt mm. till nästa vecka. Under sommaren då, så ja. kan du redovisa vad du kommit fram till. Sen. Eller istället för rätt upp i verkligheten kommer Jonas Mark Brandanowitz podd komma under fyra veckor. Ja, fyra specialavsnitt. <laughs> Looking for Mark Brandanowitz. <laughs> Perfekt. Och det är bara att du sitter med mikrofon och söker på saker på hummar för dig själv när du googlar grejer. Och så ibland så går jag och hämtar en en ny öl som jag tänkte göra nu. Ja, bra. Då fortsätter jag läsa här. Jag tittar på... Jonas har ju skypat upp här. Så jag har ju hela hans kylskåp och kök där i bakgrunden. Och så hämtar han en ny öl. Det är väldigt... han ska ha en öppnare där, det hör man nog. Där. Mycket bra. Och så slänger han den. Plockar ner någonting. Nu kommer han. Sådär. Så. Ja, nu, nu, säg inget mer för nu kommer han. <laughs> Ett skämt som är så Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quinn's. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. 
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Det är väl ändå, vad ska man säga, open source skämt som är väldigt spritt att om ett gäng sitter och pratar och så kommer någon som varit borta typ hämtat en öl mm. och så skojar man lite så oj, tyst du kommer han. Som att ja. man här, snackade skit om den personen. Ja. Det funkar inte lika bra, tror jag, med lyssnarna. Och eh, mellan mig och lyssnarna. Och när du var borta på Skype. Det, det, <laughs> det, det, det är riktigt samma svung i det. Men det var, vi gjorde ett försök. Ja, ja jag tycker det var starkt. Eh, då ska vi se. Sedan väntade ett par goda år. Då det blev en del resor med väninnorna. Mm. Det är ändå... Det är ändå tycker jag anmärkningsvärt att bostadsköpet för jag vet inte hur många år sedan det var nu då men det måste ju ändå vara säg 10-20 år sedan kanske mm. det fick då ett helt stycke med samfällighetsföreningar hit och dit mm. men sen var det så här ett par goda år då det blev en del resor med väninnorna. Det, låter ju, det döljer ju otroligt mycket spännande upplevelser att berätta om. Verkligen. Tänker man ju. Men det, nej. Nej, det var, Alltså det är nästan så. Det blev en del resor med väninnorna om du fattar vad jag menar. Alltså så, Selma ja. Lagerlöf hade en female companion through life. Ja. Vad vet jag. Och min 70-årsdag nu i mars skulle vi ha firat i Rom. Men coronakrisen kommer emellan. Mm. Än så länge kan det verkligen bara vara vilken historia som helst. Och så har man ersett nu att coronakrisen kommer emellan. Mm. Det kan lika gärna vara. Men ett dödsfall i familjen kommer emellan. Eller min snabbt tilltagande psykiska sjukdom kommer emellan. <laughs> eller vad det kan vara. Men det kanske kommer mer. Jag insåg ganska snabbt att jag var en av dem som borde isolera sig. Jag tillhörde ju riskgruppen både vad gällde åldern och min diabetes. Okej, okay, då var det betalt för den planteringen. Mm. När jag ändå måste isolera mig hörde jag av mig till min gamla arbetsplats och frågade om de hade behov av någon extra personal på distans. Det hade de faktiskt. Eftersom de fått en del att hantera i coronakrisens spår kunde de ge mig ett uppdrag på fem timmar i veckan under våren. Jag vill inte riskera något och vara beredd på att behöva isolera mig ett bra tag. Mitt lilla uppdrag för min gamla arbetsgivare blev en liten ventil till världen. Samtidigt var det ju inte så många timmar det handlade om och det blev ju inte heller den sociala gemenskap som vi haft tidigare. I övrigt var dagarna långa och ensamma. Det här är ju ett stycke som måste vara ändå coronaspecifikt. Ja, så so far. Nu tycker jag verkligen det är riktigt samtida. Alltså, ja. Nu känns det svårt att, att, att det här skulle ha varit andra pusselbitar som har ersatts. Liksom. Nej, precis. Och samtidigt så är det ju just det här med diabetesen då. Det är för, det är för riskgruppsökning. Mm. Och det här med Bengt från skil... Jag tror Bengt kommer heller aldrig återvända i texten. Tror du inte det? Han är ju helt borta. Mm, ja, nej, han är borta, absolut. Det är fantastiskt. Att, tror du att den här två jämnåriga väninnor som också var ensamstående, tror du de kommer nämnas igen? Nej. Det är verkligen en sån eh, brända jordens taktik i, <laughs> i veckoteringsvariant. <laughs> bara slugga bara, in birollsinnehavare till höger och vänster. Ja, och bara Ingen kasta. Nej, inte ens en blick vänder man sig om med. Vet du vad? Jag hörde, jag, jag lyssnade på en podd som heter Åbitter Diktum. Det är en populärkulturell podd som är skitbra. Uh, men uh, de pratade med en grej idag som jag fick mig att tänka lite på, på det här. Och det var, uh, du kommer ihåg Lost, tv-serien. Ja. Uh, Sett du första avsnittet också. Ja, bra. Första avsnittet ändå. Mm. Men det var, den var ju känd för sina mysterier som folk bara blev så här men, men berätta lösningen på mysteriet nu det var ju den ja. stora grejen med Lost och ja. så, så gjorde de sort of det mot slutet, men inte riktigt liksom men det var, 
Tydligen så hade de eh, planerat för tre säsonger från början liksom. Och då ja. skulle för första eh, säsongen vara liksom etablera en massa mysterier. Eh, andra eh, typ löst de mysterierna. Skulle tredje vara någon sorts eh, ja, men en stor finalsäsong liksom med, med de olika fraktionerna på ön och så vidare. Men sen så ville de inte tv-bolaget att de skulle sluta för att de drog in as mycket tittare. Så de bara, ni får fortsätta. Ni får hitta på nya grejer. Och då ja. var de ju tvungna att bara kasta in liksom eh, nypåhittade mysterier som sen inte hans med att klara upp, klass upp liksom. Nej. Och, och det är ju så otroligt frustrerande när man börjar tänka på det. Ja, man bara, liksom, det har, jag invester- har jag brytt mig om det här? Jag får men inte det... reda på någonting. Nej, men också att det blir så här, För man lever ju in sig väldigt mycket i en värld då när man eh, investerar i en tv-serie. Ja. Och att... Och då vill man ju gärna tänka då att det här är liksom för, eh, serieförfattarens eh, showrunners stora epos och det är varje scen är genomtänkt och så. Så det blir en sån himla dra ner byxor... Eller så här den naken känsla av att man förstår att nej, men en hel säsong eller flera säsonger kan vara bara för att någon som satt på pengarna sa nu blir det en till säsong innan den ja. ni hade tänkt. Gud, ja. att, att det blir så här, det, det förstör så många mysiga illusioner man vill ha. Men det är väl nej. det också med så här, eh, syndication. I, jag är inte säker på vad det innebär men det är, i, i, att jag tror att eh, efter ett visst antal säsonger så kan man sälja in då tv-serierna till typ kabel eller marknätet eller kabelkanaler och sånt där. Så mm. det, det finns en, ett trappsteg då som innebär groteskt mycket pengar då för att om, det, om den först sänds på sig, jag vet inte, ABC eller någonting. Jag tror det är hundra avsnitt så, som, som Ja, det är kanske är det. Ja. Och vad brukar det vara då? Det är fyra säsonger. Ja, eller den gamla fem. skolans... Uh... Ja. Lost och Seinfeld 24 avsnitt per säsong typ liksom. Ja, och då är det ofta att det är så här, är man, börjar man närma sig och vara populär och närma sig den eh, gränsen då så är det ofta att eh, det är ganska hårda påtryckningar för att, vad ska man säga, mjölka ut. Precis. Och i vissa, eh, i vissa fall då sabba en, eh, en serie. Men, 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 men det finns ju många exempel också på eh, Seinfeld är ju ett sånt givet där det är, det är av godo att, att de, de, de säsongerna lite senare kanske blir ännu bättre. Men jag kan tycka också att det, det tillför någonting när skaparna inte har ett exakt tänkt slutmål i, i kikaren. Liksom. För att det, då är de ju lite då känns det ju lite som att vara på den där ön till exempel. För de visste ju inte det skulle sluta. Vi vet inte det. Uh, och, och liksom, det är ju så är det, det är väl som med livet liksom, att man inte har någon aning om vad som ska hända härnäst riktigt liksom. så att Nej. jag tycker det blir en, en realism till det när de inte har en slutplan exakt i, i huvudet liksom, utan de har en massa idéer på vägen som kommer hända mer Ja, alltså när man får till den då så eh, kan det ju bli bra av det men mm. om man inte får till det så blir det ju oftast väldigt platt fall Mm, mm kan jag tycka. Men, men absolut, det finns ju väldigt många sådana exempel på. Jag vet att Breaking Bad såldes väl in då på om det är en novell som jag tror det är en novell som handlar då om en lärare som, som börjar som blir liksom knarkmaestro. Mm. Och det Basera, vad heter han? Vins vånare på sig. Gilligan. Ja, just det. Bra. Han tror jag skrev piloten helt baserat på som hela piloten är novellen. Mm. Och, och sålde in den då. Och då var det så här, ja då får du göra en säsong av det här. Har du någon plan för resten av säsongen? Ja. Jo, oj. <laughs> <laughs> ah, hur, ja, hur hade det sett ut om jag kommit hit utan en plan på det? Det, är väl, ja. det hade varit konstigt om jag inte hade det. Så ja. det har jag ju, absolut. Ja. Och därför blir ju så här, första säsongen av Breaking Bad är ju lite mer liksom farsartad och sökande mm. innan den då hittar verkligen fotfästet. 
Ja, och, bli, och, och, men just det, att till exempel att, att Jesse skulle ha, ha typ dött eller skrivit ut ur handlingen typ efter bara första appearanset liksom, har jag också hört. Han skulle ja, bara varit med jättekort i början och sen bara, fan vad bra de funkar tillsammans liksom. Ja. Och då är det väl kanske så då att eh, tyvärr då kan det vara så att i den här berättelsen vi sitter och läser så kan det vara så att den här eh, ersättaren som blev... Eh, efterträdaren som blev inskolad den sista månaden då, det kanske var den här historiens Jesse Pinkman, mm. som vi nu tyvärr då förlorade i den eh, Scorched Earth-taktiken. <laughs> det, det får vi aldrig veta, men eh, vi får väl anta att det var så. Ja. Min dotter har skött mina inköp och ställt kassarna på trappan utanför min dörr. Den detaljen är ju såklart väldigt sannolik att det är så mm. Mm. men det är också väldigt eh, samhällsinformationigt att ha med den mm. verkligen det är lite på något sätt att säga ett bra tips är också att man kanske har någon dotter eller så som kan ställa det utanför dörren <laughs> bara. Eller hur? hon arbetar på en förskola i ett område där det varit en del invånare som haft covid-19 och hon har varit rädd för att själv ovetande bära på smitta som hon kunde dra hem till mig. Det blev hemskt att bara se min dotter genom fönstret och inte kunna krama om henne som vanligt. Jag hoppades att hon inte skulle se tårarna i mina ögon när vi vinkade till varandra medan jag kämpade fram ett leende. Nej, vad fint. Usch, vad hemskt. Usch, ja. Usch. Ja, nu blir jag ledsen. Jag trodde att jag lärt mig att leva själv men nu blev ensamheten mycket tyngre än jag någonsin trott. Jag längtade desperat efter mänsklig kontakt bara att få röra vid en, en annan människa. Så här kanske det är, du. För både du och jag blev ju... Jag fick liksom lite tryck över bröstet och ledset nu. Mm. Eh, det kanske är så att det här är en... För det är ju då allas veckotidning mm. som har den här berättelsen. Att det är till, eh, vad ska man säga, riskgruppsmänniskors... Eh, Söner och döttrar, ja. Ja, just det. Mm. Att man ska verkligen säga, tänk nu på att din lilla mamma eller pappa eller båda ring ett samtal istället. Alltså verkligen mm. vårda det här nu. För att det är, även om de är vana att leva själva så, så är, kan det vara värre. Gud ja. En av gångerna som min dotter kom med varor öppnade jag dörren och gick ut för att möta henne trots allt. Men hon höjde direkt handen avvärjande och sa Nej mamma! Håll dig ifrån mig. Vi ska inte ta några, några risker. Ja, men, sa jag och försökte svälja undan klumpen i halsen. Jag ville bara säga tack för besväret. För att du handlade åt mig. Fint ju. Ja, det är lite sorgligt här ju. Fattas bara, sa hon. Det är väl klart att jag gör det. Sedan la hon till. Det är bara så irriterande att du inte kan vara på FaceTime. Varför kan du inte vara det? Men kanske kan Vilma komma förbi och visa dig hur man gör. Jaha, ja, ja, ja. Alltså då, de, hon ville då att vi kunde facetimea med farmor eller mormor eller vad det nu är här då. Mm. Vilma får väl inte heller komma in. Invände jag och kände återigen hur mycket jag saknade mitt barnbarn. Det är ju faktiskt inte något svårt. Och hon kan säkert stå utanför och visa dig, sa min dotter. Men varför kan inte dottern visa då va? Ja, eller hur? Du är ju där ändå. Det här är, men nu är det ännu en detalj som är användbar för alla läsarna. Nu är det liksom poddskolan och digitant som kommer in här och pratar om hur lätt det ändå trots allt är med FaceTime. Jag använde mig ju av dator i jobbet och skickade mejl fram och tillbaka och så. Just det, det administrativa jobbet på kommunen. Just det. Det var egentligen, arbetsbeskrivningen var bara skicka mejl fram och tillbaka och så. Skicka bara Men... till sådana här no-reply-adresser hela tiden. <laughs> Detta mejl går inte att svara på. Joho då! <laughs> Kolla! <laughs> Men det där med FaceTime och Skype hade aldrig intresserat mig. Jag träffade ju ändå regelbundet både familj och vänner, så jag har inte känt något behov. Den kvällen kunde jag inte ens koncentrera mig på tvn. Jag bara satt och höll armarna runt mig själv och kämpade mot mina mörkaste tankar. Mm. Alltså det kan vara en av de mörkaste meningarna vi har haft tror jag ja. Ja, Det är ju folk som har gått bort i cancer och andra hemskheter. Och sen så har vi också den här 
oförglömliga när vi var live i Linköping och det bara blev sorgligare och sorgligare Just det. i den här berättelsen. Men den är ändå där uppe, den här. Alltså jag satt bara framför tvn och höll armarna runt mig själv och kämpade mot mina mörkaste tankar. Det är ju väldigt eh, mörkt i det lilla liksom. För det är också någonting väldigt många kan känna igen sig nu, tänker jag. Ja, ja. Ja, men att man blir liksom, det är nästan så förlamande ensamheten och, ja, visst. och mörkret. Dagen därpå stod Vilma på terrassen utanför. Hon ringde först och sa att jag skulle hålla mig inomhus. Hon höll upp sin iPad mot fönstret så att jag kunde se. Sen visade hon hur jag skulle göra för att få tillgång till de olika tjänsterna. Jag följde hennes tålmodiga instruktioner och det fungerade. Yes! Visste det. Nu provar, vi, nu provar vi att prata med varandra på FaceTime, sa Vilma i telefonen. Och även om jag föredrog att ha mitt 16-åriga barnbarn på andra sidan fönsterutan. Ja, ja på andra sidan fönsterutan, på samma då som hon. Mm. Så var det ändå fantastiskt att se hennes glada ansikte dyka upp på min skärm. När Vilma försäkrat sig om att jag hade koll på tekniken sa hon att hon skulle kontakta mig igen när hon kom hem. Sen gick hon fram till fönstret och la sin hand mot rutan. Där inifrån la jag min hand mot hennes. Och ingen av oss kunde hålla tårarna tillbaka. Alltså, då får jag nästan säga att nu är det nästan för synkat med stockfotobilden. Ja, verkligen. Jag kan inte tänka mig att de har kunnat söka. Du vet, de har haft en sån här berättelse. Och så bara, sök på... Old lady plus young lady plus håller fingrarna mot varandra på glasruta. Och så bara, helvete, det fanns en träff. På Pornhub. Men alltså, möjligen är jag cynisk. Men jag tänk, det känns ju lite som att man har hittat den här bilden då som man tycker passar bra till corona. Uh. Och sen så avslöjar man sig lite genom att ha med den detaljen i berättelsen. Ja, uh, mm. Eller? Mm. Det är i och för sig en väldigt vanlig eh, och lite tillgjord gest det här med eh, att hålla upp händerna och sådär ju. Mm. Jag tycker alltid det känns lite töntigt när de gör sig i fängelse men jag fattar inte vad det känns som att de imiterar ett beteende de har sett i andra filmer bara. Ja. Jag vet inte, jag tror inte någon har gjort så. Alltså nu har jag som tur ingen anhörig som har suttit inne eller liksom har varit på andra sidan. Men jag har jättesvårt att föreställa mig att man skulle göra så. Hand mot glasrutan. Ja, ja. Vad fan, vad är poäng? Alltså, det är så jävla konstigt bara. Ja. Nej, men också... Nej, men jag, tror, jag undrar här om det inte är så att de har fått den här kanonbilden, hittat den, mm. och så inte kunnat låta bli att väva in det också i berättelsen ja. när de har suttit och skrivit den på. Ja, men du har nog rätt alltså. Det är nog kryddat lite. Eller att det är någon så praktikant som har skrivit den här direkt ur livet. Jag vet, jag vet inte. Hur som helst. Eh, sen gick hon och jag kände åter hur tung ensamheten blev. Nej, nu ska du ta dig samman, sa jag rakt ut i luften till mig själv. Och jag tvingade mig att tänka på allt underbart som finns i världen som nu kämpade mot en osynlig men livsfarlig fiende. Jag är långt ifrån den enda som isolerat sig. Och varje dag får jag bevis på att jag ändå har mina vänner och min härliga familj. För mig blev det en vändpunkt att kunna se deras ansikten på datorskärmen. Och samtidigt höra deras röster i mitt vardagsrum. Jag kände, jag känner mig lyckligt lottad i och med att jag kunde få en nödvändig tekniklektion av Vilma. Det är lite till, men jag ska också säga det att apropå namnet Vilma mm. så är det väl perfekt äkta namnet på en, ett barnbarn. Eller liksom allas barnbarn heter väl ändå Vilma? Ja, jag tänker att det blev en boom efter skärgårdsdoktorn också. Eller så? Ja, men det kan vara det som, som gör att eh, alla döpte sina barnbarn till Vilma. Jag tror verkligen det. För man döper ju sina barnbarn. Som man döper sina barnbarn, exakt. <laughs> men alltså... Ja, men, eller hur? Det är så här, aha, är det ditt barnbarn? Heter Vilma eller? Mm. Ja, absolut. Är det ditt barnbarn? Heter han Vilma eller? Jajamän. Jag tror det. Jag kan inte komma på... Nu heter ju inte min dotter som då är ett barnbarn. Hon just heter ju inte Vilma. Men egentligen gör hon väl det liksom. Ja, ja. Men jag sitter här och säger vad min dotter heter som Nej. barnbarn på något sätt. Det är ju inte, inte upp till mig. Nej, inte det minsta faktiskt. 
Nej, så jag tror att den tesen håller då mm. alla barnbarn heter Vilma. <laughs> nu när jag skriver detta håller jag mig fortfarande för mig själv. Jag vet inte när det är dags för mig att bryta isoleringen. Vet vem? Kanske redan imorgon. Otroligt eh, märklig felskrivning. Vet vem? Kanske redan imorgon. Eller så blir det ett tag till. Jag håller mig underrättad och gör sedan mina egna avvägningar efter att ha lyssnat till Folkhälsomyndigheten. Ja. Ja. Yes. Och sen en länk till. Det är många så här långa länkar med siffror och, och, och ja. snedsträckning. Men det är också så här, det har ju gått så bra hela vägen här att man har lydit och hon har hållit sig hemma och hit och dit. Mm. Och så är det ändå så här jag håller mig underrättad och gör sedan mina egna avvägningar efter att ha lyssnat till Folkhälsomyndigheten. Mm. Nej, gör inte det. Nej. Gör det. det. Det har gått så bra när du bara har gjort precis som ja, de har sagt. Ja, du lever fortfarande liksom. Ja, det var just den här liksom Nej men jag ska göra, absolut jag, gör, jag lovar, jag ska göra exakt som ni säger Sen gör jag mina egna avvägningar <laughs> Förlåt, va, vad sa du? Jo, nej, men jag sa bara att jag kommer göra Precis som Folkhälsomyndigheten säger Bra, och mina egna avvägningar va? <laughs> Hon säger det som en sån Friskrivningskommentar I slutet på läkemedels ja. Reklam i USA typ så bara, den här medicinen kan också orsaka alla besvär som du vill slippa. <laughs> jag gör mina egna avvägningar. Snälla tant, gör inte dina egna avvägningar. Nej. Jag känner mig inte lika ensam längre. Och jag väljer att se hoppfullt på situationen. Vi har alla lärt oss saker av coronakrisen. Världen kommer att öppna sig igen. Mm. Och jag ser det skrivande stund fram emot att förhoppningsvis snart få krama mina nära och kära igen. Slut. Ja. Ja, det var lite det var lite som att författaren hade mer så ambition och skjuts i sitt skrivande mm. i början eller i slutet va? Ja. Var det inte lite så, äh, nu vill jag gå på lunch här och så bara, ja. Dup, dup, ja, raska av <laughs> någonting med Folkhälsomyndigheten och sen, det, ska, det blir Länkarna nog bra där. Länkarna är inlagda, okej okay, vi är färdiga. <laughs> ja. Men vad tror, vi då? vad tror vi om, om storyn? Det är någon sån här www.kgf.folkhälsomyndigheten Någon sån här liksom internt mm. eh, Någon intern domän som det länkas till Just det Och så är det så slash.pdf och sånt <laughs> Ja, vad tror vi då? Ska vi visa då? Då tror vi att den här berättelsen Som inte tog några fångar När det handlade om eh, bikaraktärer och deras behov av att återvända i en berättelse. Mm. Vi tror att den berättelsen är ett, två, tre fansk. Ja. Dels så tycker jag också att det här med detaljen som också syns i bilden är lite för mm. avslöjande. Om det inte är en äkta bild då, vilket vore otroligt spännande. Verkligen. Att vi också skickat in en bild på Vilma och hennes mamma här då. Eller mormor. Så den tycker jag är konstig. Och sen så tycker jag också att det är lite för att det kommer ett barnbarn som ska visa hur man gör, använder FaceTime. Det är lite för typiska detaljer. Men det är också att inte barnet kan visa FaceTime. Alltså, hon, kan, hon använder väl det lika... Alltså, vad fan? Vad är... Ja, ja. Jag ser, jag... ja. Det är också jättekonstigt. Jag fattar inte. Uh, det känns som att man vill ha med då ett barn, barn att det blir ja. lite bättre för historien och sådär. Jag vet inte, vad fick du för, för sanningstecken? Ja, nej jag vet inte. Ja. Mm. Nej, men jag, jag tror, jag tror va, ändå att den va, var sann. Den kändes liksom eh, just i den här tristessen. Söka jobb på distans fast hon är uppsagd liksom. Pensionerad. Ja. Eh, nej, men det kändes, ja, det, ja, i och för sig den delen, det håller jag med om. Den kändes sann. Annars är det väldigt konstigt att ha med den överhuvudtaget. Verkligen. Och det är för sig det är väldigt sant på något sätt att man, man nämner grejer utan att... Om man berättar någonting som är sant så kanske man inte alltid vet vad man kommer återvända till och så. Nej, precis. Och då, för ska du hitta på någonting, en historia, då vet du lite vad du ska börja och sluta och sådär. Mm, mm. I, I den bästa av världen i alla fall. Och då kanske du vet att så här, nej, men jag kommer inte återvända till det här med 
min slutet på mitt jobb och så. Mm. Så då behöver inte jag nämna att jag skolar in en efterträdare eller något sånt där. Mm. Men om du bara återberättar fritt ur minnet saker som är sanna som du upplevt då tar du kanske med lite mer detaljer för ja, det var så det var. Och mm. sen vet jag inte jag om jag kommer nämna Bengt igen. Kanske inte. Nej, men... nej jag fattar. Uh, ja, men det, det, jag tycker det var fint. Det, ett... det var en fin, bra berättelse. Ja, ja. ja håller med. Du, jag kom på en grej. Och, uh, uh, ja, nej, om du hade något mer på storyn så kan du ta det. Nej, nej, nej. nej. Uh, jag skulle bara säga då att det var härligt med orkidén där också. Uh, det var en, ja, det var tjusigt. Det, det var, det, och det tydde, tydde tycker jag på att det ändå var ganska sant. Ja, ja, just verkligen. att det var en sån pensionärsorkidé där. Men jag, jag kommer tänka på en grej eh, i och med att vi ska ha vårt lilla uppehåll nu några veckor. Ja. Om man är patron så vet man ju redan att eh, man får liksom typ 20-30 minuter extra varje vecka liksom av podden. Eh, ja. Om man inte är patron så eh, kan man ju bli det under tiden för att vi drar ju bara liksom en eh, summa när man släpper ett nytt avsnitt. Liksom. Eh, och då kan man eh, lyssna på våra extended cut-avsnitt liksom också. Just det. Ja, du menar att det är, eh, vad ska man säga då, i reklamspråk, extra mm. förmånligt ja, att bli Patreon just nu. Ja, men För just det nu kostar säga... egentligen ingenting än. Nej, vi drar ju Och du bara... kan ändå ha, man... du har ett helt liksom, bibliotek då av eh, extra material. Ja, precis. Om man inte har tänkt, har liksom har tagit steget och blivit Patreon än så kan man bli det nu och då dras det ändå inga pengar, vare sig för er eller befintliga Patreons liksom. Uh, och man kan ändå lyssna i arkivet av extra långa avsnitt om man vill. Ja, och när det nu inte kommer några nya här under vår lilla semester mm. så kan det ju vara ett bra tillfälle att lyssna i kapp lite grann. Ja, och där hittar man den, den Patreon-sidan hittar man ju på patreon.com slash i verkligheten. Ja, det kan jag verkligen rekommendera dig att bli Tack. rap. Men du, man kan väl också då, för vi har ju ändå kanske de mest ambitiösa och vad heter det, lojala lyssnarna av alla poddar. Jag tror det. Mm. Jag, tror, jag, jag, har inga, jag har ingen så bevis för det, mer än en stark magkänsla. Mm. Och det är, väl, det är väl giltigt i rättegång. Tycker jag. Det tror jag. I, I alla fall alla som då har eller, vissa har ju lyssnat flera varv på podden och sådär. Och, och det är ju eh, ibland i gruppen som vi har på Facebook, rätt uppe i verkligheten så kommer det upp sådär frågor om något specifikt gammalt avsnitt eller att någon som har lyssnat i kapp och så, så skrattade så snoret sprutade eller vad det nu är, eh, över något visst och så. Så jag tänker mig för om vi nu ska sätta vår kära klippare Alex på att plocka ut lite eh, greatest hits mm. under sommaren här så får man jättegärna vara med och tycka till om vad som är just greatest hits. Ja. Vad, har, eh, vad har ni lyssnare för, vad kommer ni ihåg för favoriter från eh, ja, hela poddens historia egentligen? Mm. Så kan vi se till att ta med dem. Ja, kul. In på gruppen och sen så och hjälp oss. Det kan ju vara egentligen vad som helst eller hur eh, diffus som helst. Oh. Den där gången när Jonas... Eh, ja, det kommer jag ihåg till exempel när jag tvingade dig. Det var tidigt när jag tvingade dig. Eh, det var någon sommar tror jag. När jag tvingade dig att sjunga eller vad det var. <laughs> min, min, min favorit eh, det är ju när, när Johanna, din fru, gästade podden. Eh, ja. Och vi alla läste varsin berättelse. Och eh, Johanna... Eh, var så uppenbart irriterad på att din story var så jävla lång och aldrig kom någonstans och bara få <laughs> Jag älskar ja, var... när, jag lyssnar, när jag lyssnar på poddar, eh, bara som ja. lyssnare så här, så älskar jag när ni hör att folk blir irriterade. Det är det bästa reaktionen jag vet. Ja. ja, det var säkert också en att det sipprade igenom att irritera på att jag aldrig kom till saken som att det var så att jag läste den så var det också så. Åh, den, den får man jättegärna eh, Alex jättegärna lägga in tycker jag. Ja, bra. Jättebra. Och sen så måste vi ju ändå ha det är många av de tidigare man kommer ihåg team, grilla eller bovla diskussionen har jag för mig var rolig. Mm. Och också då den magiska eh, lappen från läkaren där då. Mm. 
i, i oh, det här tiden. En, en den annan, röda jackan. Ja, en annan rolig grej eh, kan vara om eh, man tar våra är det sant eller falskt eh, när, på de gångerna när vi har råkat läsa samma berättelse två gånger. Eh, och liksom korsklippa våra resonemang när vi omedvetet har läst samma berättelse en gång till. Ja, ah, och se hur olika vi antagligen reagerar. <laughs> ja, eller om det är exakt samma sak båda gångerna. Ja, ah, ah, men det också så här, det kommer vara så avslöjande för oss själva. För jag tycker att det, ah, det, det, hela podden är ju på uppstuds. Vi läser ju aldrig berättelserna innan och sådär. Mm. Så att då blir det ju så här, när man hakar upp sig på ett namn då, som Vilma då. Att, att, att alla barnbarn heter Vilma. Då tycker jag det är, så här, det är perfekt och, och det är liksom så himla rätt. Vad bra att jag kom på det, tycker jag nu i stunden. Det känns sant och mm, kanon. Verkligen. Men det är mycket möjligt att jag för, för två veckor sedan så var namnet Vilma. Och då var så här, Vilma, det är ju, det är ju en, en, en dagislärarinna med pars. Mm. Det, det, alla sådana heter Vilma. Mm. Att det blir så här att man avslöjar hur, hur lite koll man har och hur, hur godtyckligt det här skämtandet med namn är. Ja, känns som, det kan bli, det kan bli eh, nästan lite eh, pinsamt för en själv. Nåväl, det ska vi ta tag i allihopa. In och skriv på Facebook. Och nu så tackar vi för eh, den här vårsäsongen till våra kära TV6-lyssnare. Överväg som sagt att bli eh, Patreon. Du också på patreon.com slash Och i sådana fall så kan du fortsätta lyssna nu när Jonas kommer läsa berättelsen med rubriken Uthängd av min bästa vän. up what was that boring no flavor that was as bad as those leftovers you ate all week kiki palmer here and it's time to say hello to something fresh and guilt-free hello fresh jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi now that's music to my mouth hello fresh let's get this dinner party started discover all the delicious possibilities at hellofresh.com planning for your next trip Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80 percent less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.